0: Добрый вечер. Здравствуйте. Мы продолжаем наши уроки о вопросах злословия. Сегодня у нас 23-й урок. И поскольку в предыдущих уроках мы немножко, что называется, учили в углубленном таком стиле, сегодня мы немножко изменим форму. И... Немножко начнем с легкого такого вопроса. Однако идея, которой я хочу сейчас заняться, это определить очень важное основоположение или очень, очень важную идею, которая нам в дальнейшем очень сильно поможет вот, в нашем изложении основной нашей части и в вопросах, и, и, и во второй части наших уроков. Мы определяем сейчас одну очень важную идею и основоположение, которая в дальнейшем будет более четко сформулирована. Начнем с истории. История... Назовем ее «История про Яшу и Абрашу». Так я ее назову. История имела место в действительности в израильской армии. Поскольку она как бы сказать, требует немножко понимания особенности израильской ментальности, я ее немножко адаптирую на более понятный лад. В любом случае, история про Яшу и Абрашу из, из, Израиль, из израильской армии. Яша. Яша был религиозный парень который что называется загремел в армию. По правилам э, сказать, э, Министерства обороны Израиля, тех, кто учится в Ешиве, они в армию не идут, у них есть отсрочка, потом, когда они женится, дальше отсрочка до определенного возраста, когда они полностью получают освобождение от армии. Вот, И Если человек начинает работать, парень, или даже женившись, начинает работать, то в этом случае есть определенные проблемы, его, если эта армия узнает, его призывают э, на службу. Так произошло с Яшей. Яша был очень способный и очень, э, э, как мы дальше увидим, положительный во всех отношениях парень. Однако по природе вещей он начал работать. Это, это, поскольку это действительно, действительно история, может, более того, она может даже кому-то известна. Он начал работать по определенным... Это, часто очень человек, который начинает работать и учится в Яшиве, это, это как бы намек и показывает, что что-то у него не очень в порядке, ну, то есть, что как бы в, в его, сказать, в его духовном плане. В случае Яши это было не так. Яша был очень прилежный ученик, очень богобоязненный, очень такой интересный парень. Тем не менее, он по природным причинам начал работать и, и попал в армию. В армии ему дали, он, он, он прошел несколько вопросов, несколько этапов. Одной из работ у него была работа, он, он не, не находился ни под, ни под кем, в, как сказать, ни, под кем ни, ни под каким командованием. Он был, называется, Хокер цвай". Это типа, как это сказать? типа, который идет в исследование в полиции. В общем, он, он, он должен был исследовать определенные случаи, проблематичные и их, их, их раскрутить, проанализировать, которые случаются в армии. Это примерно так называлась его задача. Криминальный работник, социальный работник, на самом деле социальный. В любом случае, это была его задача. На одной из таких своих этапов он попал на пленного рода военную базу. И, в принципе, в этой, в этой военной базе было до последнего времени несколько самоубийств. Он должен это немножко раскрутить, что же там происходит. Вот. И как бы у него, у него, опять же, он был обособлен, не под таким руководством не находился. В один из дней Яша, Яша была правило. Он старался, поскольку он был религиозный парень, действительно очень аккуратно исполнял заповеди, он старался ничего не кушать в армии, такое, что было горячее. По определенным правилам, кто знает правила кашлута, это понятно почему. Вот. Поэтому, если нужно было, допустим, закипятить воду, то у него был специальный свой кипятильник, и он им кипятил воду. Вот. В один из дней у него сломался кипятильник. И он, хотел, он уже помолился утром и хотел себе заварить чай, сделать или, там, чай, кофе попить с утра. Вот. И он, у него был джип, армия ему выделила такую большую машину. И он взял два проводка от, от аккумулятора, как-то. я это не очень понимаю. Он, однако он как-то этим способом удал, удалось ему это самое, сказать, энергию, электричество. Как? Закипятить, скипятить воду. И все, таким образом скипятил воду обрадовался, положил там туда пакет чая, сел немножко отдохнув, как начал пить чай. Вот. опять же я, я его как бы сказать, особенность он присматривался, что на что, что, что на этой базе происходит. Вот. вдруг, опять же было очень рано утро. Вот, в процессе того, как он сидит, вдруг он слышит, идет Абраша. Абраша нужно его описать. Абраша был тоже э, солдат это, на этой базе. А, э, Абраша был не религиозный. Абраша, его как бы, должность армейская, это было на, на, в, в армейском понятии, в израильском называется расар. Вот это объяснить, я, я русский не знаю, и израильский тоже не очень знаю все эти названия. Однако идея следующая, что это человек, который находится на базе, типа завхоз. Однако он завхоз, он следит за порядком и следит за то, чтобы все было аккуратно, и чтобы все выделяют какие-то ресурсы. Основная следит иногда за, за солдатами, как они себя не просто ведут в плане дисциплины, а как они пользуются имуществом. Примерно такое это было было. Как? Функция. Работа, функция. Вот. Это Яша, значит, Яша закипитил чай, пьет чай, а Браша идет. Вдруг, вдруг слышит Яша, как Браша кричит. Тебе не стыдно? Ну, опять же, я по-русски говорю, что это немножко не так звучит, однако, тем не менее. Тебе не стыдно? А сначала Яша не понял вообще, что это к нему относится. Не понимал, что может быть стыдно, он сидит и пьет чай, и это, ну, кому это мешает. Однако Абраша придет про к нему и кричит «тебе не стыдно?» Когда мысль, у Яши мелькнула мысль, что может быть, что он использовал вот эти два проводка от электричества, чтобы закипятить чайник, он берет ресурсы армии, не поделаю по как-то э, ну, как-то это самое, используют. Может быть, это имеется в виду, так он подумал, с другой стороны, этот джип ему предоставил разраспоряжение, а если он может на нем ехать, гораздо больше тратить энергии всего, так и понятно, что его можно закипятить. Такие мысли прокрутились у Яши. А Брашин за свое идет и кричит, ему не стыдно. Ну, тогда, наконец-то, Яша понял, что Абраша, Абраша точно обращается к нему, то есть не просто к кому-то. Вот. И в скобках важно заметить, что, в принципе, это один из функций этого Тарасара, вот этого такого человека, который за вход, скажем, в армию, что он действительно ко всем придирается, и ко всем, это такое, на, на, на такую должность, функцию берут изначально человек, который не совсем такой спокойный который изначально такой более гневный, такой ну, всего легко, возбуди, легко возбуди, возбудимый. В любом случае, это была первая встреча между ними, в любом случае Яша понял, что тебе не стыдно обращаться к нему, и он, он, он также понял, что он как-то должен отреагировать. То есть, иногда бывает, там несколько раз крикнул, тебе не стыдно, человек промолчит, и все прошло. А в этой ситуации он, он 3-4 раза Абраша крикнул, тебе не стыдно, все, все направлено к нему, он не знает, как это остановить, а брашит за свое каждые 3-4 секунды, тебе не стыдно. Вот. Тогда э, Яша был не очень приятно, конечно, ну, в любой, понятно, такой ситуации любому не будет приятно, он э, посмотрел на Абрашу. И ответил, мол, говорит, «Мне не стыдно». А Абраша еще больше, как сказать, распсиховался и говорит, «Тебе не стыдно опять?» как, бы, как, как будто его зациклилось. зациклилась. Абраша говорит, «Мне не стыдно». А, 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 я же говорит, «Мне не стыдно». А за свое, «Тебе не стыдно». Яша видит, что очень тяжело остановить, как-то очень странно в такую ситуацию он попал. Он решил жестами его как-то это объяснить. Он говорит, «Мне не стыдно». Но вот. обращаю никакого внимания на этот жест и продолжаю кричать. Вот. То есть, в принципе, как бы Яшина задача перед самим собой и ситуацию такую неприятную, в которую он попал, было просто остановиться, чтобы потому что он прекратил кричать, либо чтобы он понял, почему он должен быть стыдно, он как-то мог себя объяснить. Однако очень неприятно всегда слышать над, над, над собой. То есть Яша, Абраша подошел уже к Яше, и неприятно, когда около тебя стоит человек и все время кричит, тебе такие, такие вещи, и ты не, и не можешь остановиться, ничего не объясняет. И... Вот. И ты им по-всякому пытаешься как-то объяснить, он не, не, не какой-то ответной реакции. Вот. В любом случае, и так продолжалось, так опять пинг -понг, «Тебе не стыдно?» «Нет, мне не стыдно». Вот. Вдруг Абраша немножко изменил формулировку. Он продолжал кричать, однако он, 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 он сформулировал немножко по-другому. По по он сказал, «Ты религиозный человек, тебе не стыдно?» Я же немножко обрадовался, но видел, что все-таки это не, как бы не какой-то циклический как этот, за, процесс, что есть какое-то действие разума у человека. Сейчас решил поднять вопрос религиозности. Вот. Э -э 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 Яша, опять же, Яша был такой, поскольку это человек, который распутывал разные сложные истории, так он, понятно, что он был человек э, проворный, хитрый и, и, как сказать, пикер, то есть умный, мудрый. Вот, вот. Он сделал еще одну маленькую попытку, опять же сказал, мне не стыдно. И на что Браша опять крикнул, ты религиозный человек, тебе не стыдно, тебе не стыдно" то есть опять же с претензией. И тогда э, как бы, Яша опустился на, что называется, немножко крайний шаг. Яша, яша подумал что ситуации нет обычного выхода он, он решил ее распутать по хитрому яша опять же сделаем это немножко я буду про образ яши этого Абраша, я пытаюсь изобразить насколько я могу в любом случае Абраша очередной раз крикнул тебе ты религиозный человек тебе не стыдно на что ему яша ответил Следую очередной раз, это был, скажем, десятый уже раз после их такого диалога. Вот. А что ему Яша ответил? Он говорит, я не религиозный. Оп, Абраша немножко остановился. А Яша ужасно брался в душе, что он видел, что он как-то можно найти выход. То есть уже видно, что Яша, Яша приостановился, немножко подозрительно сощурил глаза и говорит к этому к Яше, обращаясь к Яше. Я говорю, да что это такое, показывая на, на, на бороду? Но опять же, мы говорили, что я, 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 яша был мудрый человек, он ему ответил, он просто мне лень бриться, такие я отпускаю бороду. Тогда этот, увидел, что увидел такую реакцию интересную, что Абраша, с одной стороны, затих, а с другой стороны гнев как-то у него начал внутри собираться, однако он его не это самое, не, 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 не выдает снаружи. Тогда э, Дух спрашивает, Абраша, а это что? показывая на, на, на кипу. Вот. Единственное, что я человек, и я, я имею в виду я. По, по природе человек мягкий, поэтому я так не, не могу изобразить, насколько он гнев, гневно кричал. И, 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 каждый, каждый должен понять, что каждый раз, когда мы, я говорю э, обраша, это был какой-то определенного рода гнев и там, искры из глаз, из глаз и так далее. Вот. А это что он спрашивает на кипу? Яша опять же нашелся, говорит, ну смотри, у меня лысина, молодой человек с лысиной неудобно, да, закрывает. Вот. Абраша остановился, немножко даже это сам, то успокоился, вот, а потом Абраша ему так и подозрительно говорит. И что говорит? Шаббат ты тоже не соблюдаешь, субботу ты тоже не соблюдаешь. Яша ему говорит, субботу, конечно, говорит, соблюдай. а, -а, 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 -а! закричал Абраша, так ты религиозный. Я же говорит, я же тебе объяснил, я не религиозный, он говорит, соблюдаешь субботу, что...» говорит, я тебе все объясню, смотри, я слышал, что наша жизнь, смотри, мы уже прошли 25, сколько лет, 30 лет, жизнь бежит, там, в конце концов человек уходит из этого мира, куда он идет дальше, что он же не исчезает, говорит, я слышал, мне рассказывали, что после смерти человек должен там... Представь пред, перед, перед э, Небесным Судом, есть там Гееном, а Адрай, все эти вопросы. Говорит, я особо в это не, не вдаюсь, однако, говорит, что, что быть уверенным, что... А вдруг это действительно так? На всякий случай, говорит, я там кушаю кошерное, соблюдаю субботу. Так мы ответим. Абраша опешил. В этот момент, это нам будет важно дальше для анализа, в этот момент Яша я увидел, что Абраша замолк, однако внутри у него кипит и, как, даже как это сказать, бомб, назревает какой-то взрыв. То есть, вот, кричит, и закричал ему Яша, и что говорит? Благословение, ты тоже не благословляешь перед едой. А ему, Яша ему говорит, говорит, сказать тебе честно, я благословляю. Однако, говорит, это мой секрет, говорит, я слышал, что если ты благословляешь, то тебе там сопутствуют всякие удачи. И, ну, я, что мне конечно, перед видусь какие-то слова. Я выучил там 10 благословений. Благословляю и надеюсь, что мне придет удача. Совсем не сложно. Вот. Опять Абраша был уже на грани взрыва. И Абраша задал свой последний вопрос. Вот. В, в этой встрече Абраша сказал, ну, от филин ты накладываешь? Это ему говорит Яша. Признаюсь, тебя накладываю. А, закричал Браша, ты религиозный, ты просто скрываешь. Говорит, Яша, я не религиозный, тебе все объяснил. А, Тфилина тебе тоже объяснил. Он говорит, смотри, когда по рассказам, которые я слышал, попадаешь ты после смерти, там, в суд и все, допустим, я, я стараюсь нарушения не делать. То есть в ад или там геном я не пойду. Однако я слышал, что суд, он как-то, он, он должен куда-то человека поместить. Но Биседер, в ад я не пойду. Рай или там, Ганеден мне тоже не дадут. Скажут, добрых дел делал, дел, не делал. А что, говорит, я буду делать? Все время ждать в очереди, говорит, я вас не знаю это. Так я слышал такой совет мудрый. Сделать несколько добрых дел, делать несколько заповедей, чтобы на всякий случай, чтобы куда-то хотя бы поместили в какое-то какое место в Ганедане, пусть, пусть маленькое, чтобы что-то получить. Вот. Так объяснил ему. Яша свою позицию, И в этот момент, когда он того такое сказал, вдруг он увидел, что Яша вз... Абраша взорвался, Абраша начал кричать «такого не бывает, такого не бывает, такого не бывает», вообще зациклился сам собой кричит «такого не бывает, такого не бывает, такого не бывает, все время». Вот. Это примерно первый акт нашего спектакля, если так можно сказать, Это, на, этом, на, на этом примерно их первая встреча, то, что нам нужно, заканчивается. Вторая их встреча произошла через э, примерно 3-4 месяца. А Яша получил новое назначение, он получил э, э, новую работу в армии, он был ответственным за, за распределение не а когда, когда люди освобождаются из армии, они проходят определенную комиссию, в самом конце нужно поставить подпись э, такого одного командующего э, чина, что он просто выпускает, и все, уже после этой подписи человек свободен, абсолютно свободен. Вот, вот э, Яша получил право на такую подпись, он сидел просто людей выпускал из армии. Вот В конце, когда они прошли, уже все сдали взяли имущество, сдали все, сдали, подписали, все, уже должны выходить там, в какое-то время, ждали подписи этого Яши, чтобы выйти. Вот. Яша был, кроме всего прочего, еще очень мягкий добрый человек. Поэтому, когда ему, допустим, люди, да, должен был человек освободиться там, в 6 часов, он его просил чуть пораньше, он его освобождал даже раньше. Вот. В один из дней сидит Яша в своей сказать, кабинете, которая занимается освобождением. Вдруг заходит человек, как вы уже догадались, это Абраша. То есть Абраша пришел освобождаться из армии. И протягивает свой лист И делает вид, что он его не замечает вот. У Абраши было Постановление, что нужно освободиться в 4 часа вот. Абраши так Говорит, если можно, немножко раньше В 2, в 2, если можно, меня так в 2 освободить Чтобы я в 2 уже вышел А Яша ему говорит, смотри, сейчас 12 Я тебя освобожу через 10 минут А ты мне отвечаешь, ответя на два вопроса Договорились, договорились вот. Говорит ему Яша, спрашивает Абраш, говорит, почему делаешь делаешь, что ты меня не знаешь? Он же, говорит, с мы как-то встречались. А Абраш начал, ну, говорит, я точно не был уверен, я не это самое. А Абраш ему говорит, смотри, говорит, ты мне сказки не рассказывай. После того, как мы встретились, я тебе гарантирую, что каждые два дня я тебе снюсь, в, я, я тебе прихожу во сне, в страшном сне, и ты, и ты, и ты кричишь. Правда? Так Абраш немножко как бы, покраснел и не ответил. Говорит, а второй вопрос я хочу тебя спро спросить. Опять же, Яша спрашивает о Брашу. Или второй вопрос. Говорит, это правда, что ты родился, в религиоз... родился и вырос в религиозной семье? Браша опешил, немножко, мы уже знаем, Браша, был нервный человек. Вот он немножко так затряснул, говорит, кто тебе сказал, откуда ты знаешь? Он говорит, правда или неправда? Говорит, а брошу правду. Говорит, а как ты, зна, как ты узнал? Спросил меня, же как ты узнал? Говорит, это, в принципе, мой большой секрет. Я в очень маленьком возрасте как бы, убежал из семьи своей, оставил все исполнение заповедей и стал светский, вести светскую жизнь. Никто это не знает. Это как бы, большин... не, не друзья мои, никто это не знает. Вот, это мой секрет. И Говорит, как ты это меня, это самое, что называется, вычислил. А Браша говорит, я тебе все объясню. Говорит, смотри, когда ты начал на меня кричать первый раз, тебе не стыдно, тебе не стыдно, тебе не стыдно. Говорит, у меня уже заж, 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 и никак не мог остановиться. У меня, говорит, уже зажглись, а, я, я только делаю в скобках, мы так и не поймем, почему ему должно быть стыдно а, в, этой, в, этой, в этой истории. Это не так важно. Почему, почему я э, Абраша, стыдил Яшу, что должно было стыдно, это не, так, это не так важно, мы это не узнаем. Однако он говорит, объясняет ему Яша, что когда ты так начал кричать, у меня уже зажглись огоньки, что, говорит, немножко странно. Что вдруг человек, просто, говорит у меня из моего опыта, когда светский человек вдруг стыдит религиозного человека, это не очень, добывает, часто бывает, однако это не, 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 не так нормально, то есть есть что-то, какая-то есть проблема, только я, человека, я, я вижу, не знаю, как собака, например, гавкает, или я прохожу мимо, я не, не начинаю убеждать, объяснять, то есть, как правило, что если мне что-то коробит, что-то мешает, я, я, я заостряю внимание, я и любой человек, и как бы стараюсь там уссорить и повторять. В этот момент у меня зажглось, уже зажегся такой огонек, подозрения, что-то что, -то, что -то же происходит? Вот. В тот момент. Однако, понятно, бывают разные, все, разные причины. Может быть, я кто-то обидел за религиозных людей, ты это на всю жизнь помнишь, или какие-то еще причины. Вот. Говорит, в тот момент, когда ты вдруг сменил пластинку, что называется, и, и, и начал фор формулировать так, ты не религиозный, тебе не стыдно, я точно увидел, что у тебя есть какая-то предвзятость к религиозным, которая, которая лежит очень глубоко, где-то не, 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 не что-то такое, как сказать, сиюминутное, а что что-то, в чем-то есть проблема. Поэтому, говорит, я разыграл вот эту вот сцену, что я, говорит, я, я я нерелигиозный. Пытался тебя убедить, что я нерелигиозный. И тем не менее соблюдаю заповеди. Я увидел, он говорит, что по мере того, как я формулировал такую себе формулировку, что я нерелигиозный, но тем не менее соблюдаю заповеди, тебя это больше бесило и корабило до того момента, что в конце концов, когда я просто себе нарисовал такую структуру, что есть такое, что есть такое, есть такое понятие. Нерелигиозный и соблюдай заповеди. Благословения, благословления, и тфилин, и, шаббат, и все основные заповеди, и он говорит, в этот момент я видел, что тебя вдруг затрясло, если мы помним этого историю, он сказал, не может такого и быть, не может быть, не может, вот. что, говорит, я из этого вижу. И теперь мы переходим к нашей идее, немножко ее сформулируем более глубоко или более широко для, наших, для нашего изложения, вот. он говорит, что я отсюда вижу, отсюда я, говорит, вижу типичный пример. Говорит, чтобы ты его понял немножко. Да, на самом деле, это, это уже Яша не говорил, но мы это сейчас, теперь я это объясню более немножко, как сказать, немножко, чуть-чуть шире и глубже. Вот. В, чем, в, чем, в чем здесь корень вот этого, вот, то, что с ним произошло, с Абрашей в конце нашей истории. Вот. Именно в конце первой части нашей истории. Вот. Представим себе такое объяснение. То есть я сейчас закончил, сейчас мы делаем объяснение, некоторые объяснения. Вот. Представим себе такую... Картинку условную. Человек идет с компасом по дороге. Пришел на развилку. Есть дорога, скажем, направо, или там налево, или там по одним углу, по другим углом. Вот. Он знает, что идти он должен по компасу. Компас ему показывает направо, налево, например. Компас показывает налево. Однако по какой-то причине человеку хочется идти направо. Он находится в противоречии. Компас показывает налево, а он хочет идти направо. Теперь что проанализируем немножко. Если он пойдет налево, как показывает компас, то он идет все нормально по компасу, то есть он идет по. Как, 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 как должно быть. Однако его коробит, а желание его идти направо, он не идет там, где его желание. Предположим, обратно. Человек пойдет по правой, по дороге направо. Что в этом случае произойдет? В этом случае идет все с его желание. Однако его будет коробить, что все-таки он идет не туда, куда компас показывает, он будет все время, как бы, ему это будет мешать. Вот. Что иногда человек делает в такой ситуации? Человек достает компас, подводит стрелочку, так, чтобы и стрелочка показывала направо. В этот момент он идет направо, и компас показывает направо. И действительно у него в сознании, что он перевел этот компас. Однако это постепенно стирается из сознания. Поскольку он постоянно смотрит на компас, все-таки компас показывает направо. То, что было когда-то в истории, давно, он начинает его подсознание потихоньку вытеснять. Это самое, и запихивать глубоко в подсознание, которое человек, как правило, оно, только, только, оно не влияет явно на, на, на действия человека. И он более-менее живет в гармонии с самим собой. И вот направо, хочет направо, компас показывает направо, что-то там было в прошлом, однако все, зачем смотреть на прошлое, идем вперед. Вот. Говорит, это, в принципе, идея, которая произошла с Абрашей. Абрашей, как мы сказали, вырос в религиозной семье. По каким-то причинам, или от него зависящих, или очень часто от него независящих, от, от, от неправильного воспитания, какого-то излишнего давления родителей, или еще от каких-то или от страстей. Или, о, о, очень много есть причин, он, что называется, сошел с рельс и решил жить по-светски. То есть, в тот момент, когда он живет по-светски, как в вашем примере с этим компасом, если, то есть, опять же, если бы он продолжал жить по, 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 по Торе то ему желание, не, не, желание пойти направо, в другое место. То есть не, не, идет не соответствовать со своим желанием. Если он пойдет так просто все оставит и, и, и уйдет. В этой ситуации ему будет все время коробить, что, в принципе, он знает, что он делает неправильно, что это ложь, что это. Вот. Он, соответственно, как, как найти ему возможность жить в гармонии с самим собой? Для этого он должен найти себя, придумать какую-то базу или какую то идеологическое под, под, подспорье, которое может оправдать все действия. Какое в этой ситуации часто человек делает себе подспорье? Подспорили, как сказать, правильно говорю, Подспорили, базу. Вот. Он следующее. Он, он говорит так, смотри, смотри, сам себе. Есть мир. Всевышний дал свободу выбора. Есть, кто выполняет заповеди, получит награду. Есть, кто не выполняет заповедь, не получит ничего. То есть есть, как бы, четко разделяют, есть светский, есть религиозный. Понятие понятия светского у него четко определено. Он что-то теряет, что-то выигрывает. Как бы я выбрал это, я выбрал другой путь. Вот. В тот момент, когда скажем В нашей аналогии с компасом, если человек идет по правой дороге, вдруг ему кто-то придет и скажет, у тебя компас неправильный, начнет ему доказывать, что он припоминает, как он когда-то повернул этот компас, или как, или, или, или как он в стихаря ему обратно его повернет компас на, на правильную сторону. В этой ситуации у человека будут очень большие проблемы, противоречие самим собой, с гармонием самим собой. Вот, то же самое происходит и здесь. Вдруг он увидел человека. Браша, в случае с Яшей, который тоже не нерелигиозный, и тем не менее он старается выполнять заповеди, и он боится, что там будет в будущем мире, и он боится, что будет, хочет, чтобы была награда, не хочет, чтобы было наказание. Это полностью рушит его концепцию, на которую он себе, он себе построил. У тебя построил концепцию, что нет такого. Есть рыба, светский все живут в этом мире, потом все стирается, нет никакого, никакого ни улава ни будущего мира, ни, ни, никаких возможностей. Светский это светский, делает, что он хочет. Вот. Либо религиозный, религиозный, быть не хочу хочу бы быть светский в этот момент когда он построил там относительно гармонично перешел слева направо вот. а вдруг видит перед собой человека, который ему как бы делает э, так сказать сутер проп делает противоречие на всю, на всю его концепцию, на всю базу, которую, которую он заложил, которую всю идею, на которой его жизнь основана. В этот момент очень, человек очень сильно теряется, очень сильно он начинает там, психовать или нервничать, выходит из себя, попадает, попадает в депрессию, это завис, зависит от разных конкретных, от конкретных людей, конкретных ситуаций. Опять же я оставляю нашу этот как бы, комплекс. Я сюда больше сильно не вдаюсь. Что, что я вытягиваю сюда? Это будет на для сегодняшнего урока дальше, да, и, может быть даже еще несколько уроков эту идею она будет важна. А идея следует, что иногда человек делает скажем, не какие-то этические поступки, или не очень красиво себя ведет, или не очень правильно себя ведет, и так далее, и так далее, и так далее. Однако он знает, что это так. И для того, чтобы тем не менее как бы, идти не в вразрез с своим желанием, он вынужден себе построить какую-то базу. Если эта база построена, он относительно себя как бы гарантирует что от, от каких-то духовных противоречий. Однако в тот момент, когда эта база выбивается, то есть когда он видит противоречия этой базы, или кто-то ему, ему доказывает, что он неправ, прав, основ, в в основе этой базы, которую он себе построил, либо еще какие-то причины ситуации, которые мы, может быть, увидим в дальнейшем, в эту ситуацию он очень сильно впадает в кризис. И одна, один из таких развитий этого кризиса, что ему можно доказать, что он не прав постольку, поскольку, поскольку он, база построена, он, она его ведет, невозможно доказать, что человеку он не прав, потому что у него есть эта база. Вот. То, то, в этой ситуации только можно доказать человеку, что как бы с ним что поспорить, а апеллировать или что-то ему объяснить и убедить, когда ты именно идешь в, в, корень, в, в корень этой базы и, и начинаешь работать там. Вот. То же самое есть, например, такое выражение, что есть два люди спорят, есть два, два вида споров. Очень часто это просто я делаю ступень, это важно, просто важное правило нашей жизни, если мы это обратим внимание, увидим, что очень можно будет решить много проблем. Есть очень часто спор между людьми, и это начинается от, от минимальных вопросов, споры между родителями и ребенком, или между мужем и женой, или каким -то, между папой и мамой, кончая какими то спорами между соседями или какими-то на работе. Споры, опять же в маленьком масштабе, в большем масштабе. Однако есть, все споры делятся на две части. Есть споры «у меня свое мнение, у него свое мнение». Каждый, каждый, в принципе, грубо говоря, он говорит свое мнение. В этой ситуации, если мы, если мы можем поставить диагноз, что это спор такого рода, то в этом смысле нет никакого смысла, это абсолютно бессмысленный спор. 95 процентов. Мнение человека тяжело изменить, тем более оно, как правило, обосновано. Каждый идет на свои мнения, каждый это, там спорит с другим, кричит на другого, тапки сюда, он говорит тапки туда. Нет никакого смысла, я так считаю, ты так считаешь, что очень тяжело вести споры. Это спор бесплатный, только он ведет к излишним нервотрепке, если можно так сказать. Вот. Более, есть другой вид спора, это более мудрый, скажем, спор. Это тоже может, не, не, не всегда и желательно, чтобы было как можно меньше споровать такой, что я пытаюсь понять твою точку зрения, иду на твое поле и спорю с твоей точки зрения. То есть я не говорю, моя точка зрения такая, твоя такая, ну кто-кто. Я говорю, по твоей точке зрения так, да. О, давай с твоей точки зрения это обсудим. Вот. Вот. Поэтому что как, это само по себе идея интересная. Вот. А что как бы, прилагаемое в нашу ситуацию? Опять же, поэтому пытаться, если мы знаем, что человек построит себе какую-то базу, эта база ведет его к каким-то плохим этическим поступкам. В нашей ситуации к злословию. Первый раз упоминаю это слово. Злословие. В случае злословия очень часто человек злословит, потому что он себе построил какое-то, как называется, этическое такое ограждение. Подвел базу, и он, и он себя разрешает, он знает, что так можно. Вот он, как, тем более, если он знает законы злословия, очень часто он может объяснить тебе, что вообще это не злословие, так можно. И это мы сегодня увидим, это уже упоминали, что я злословил потому что это для, для, для благородной цели. Или что про этого человека можно говорить злословие, и так далее, и так далее. мы видим, в тот момент, когда он так говорит, все, невозможно с ним то самое. Если хочешь как-то с ним о -о объяснить, его повлиять, нужно найти в корень его, найти в чем корень, где, в чем определить, в чем эта база, на которой он основан, и только там попытаться копать. Вот. Поэтому это как бы, основная идея, которую мы сейчас определяем, и мы сейчас увидим, может быть, и, надеюсь, очень ее практические приложения. Вот. Опять же, опять говорю, как связано это все сейчас с злословием, мы сейчас увидим, в любом случае, как бы году, то есть по-большому, это связано, с человек часто злословит, определяет себе, что это можно, что это не злословие. Вот и, и, это, и чтобы это как-то повлиять, объяснить, и, что, что он не прав, нужно идти в корень. Вот. Теперь мы переходим к нашей второй части. Вторая часть, напоминаю, у нас занимается тем, что мы разбираем законы, забираем заповеди, которые человек нарушает, если он злословит. Сегодня у нас вторая заповедь по номеру, вторая из повелительных заповедей. Есть такая очень важная заповедь в вот, мы Сейчас, может, даже разберем ее, сама по себе интересное, которая называется «Ваагафталереха камоха». По-русски это значит по люби ближнего как самого себя. Да, люби ближнего, люби ближнего как самого себя. Вот. Опять же говорит нам Хефецхайм, по-простому, что если я злословью, злословлю про кого-то, то, то нарушают эту заповедь. То есть про себя никогда ни, ни один человек про себя не будет говорить злословие. Поэтому, если он говорит про кого-то злословие, он, соответственно, он его не любит как самого себя. Поэтому человек, который злословит, кроме всего прочего, нарушает заповедь, э -э «Люби ближнего как самого себя. Это так сказать, вкратце. Теперь сделал несколько маленьких ответвлений. Часть из них намекает Хапсхайм, более прямо, часть из них намекает, однако я постараюсь сделать определенного рода порядок. Э -э начнем, начнем немножко с определенного ракурса. Спросим такой вопрос. Есть часть заповеди в Торе, которые, если мы так всмотримся, мы можем прийти к выводу, что с от нас что-то такое требует сверхъестественно нереального или противоречащего природе человека. Вот. Одним из таких примеров это является любви ближнего как самого себя. Во-первых, это. давайте сразу, Этот вопрос это не мой вопрос, вопрос спрашивает Рамбан на, на хумаж, на Петяки же, прямо про этот, там, где эта заповедь стоит, там он спрашивает такой вопрос. Он говорит, у, него, он говорит, у меня есть два вопроса. Во-первых, это нереально. Он говорит, я проверил природу человека. Мы знаем, что наши мудрецы очень хорошо знают человек. человека. Это нереально, чтобы человек любил другого как самого себя. Если бы сказал любить другого хорошо, любит там, очень любить другого. Какие-то такие фразы. Понятно, как, как, как самого себя? Я и он одинаково. Но, говорит, нереально по природе человека. И, говорит, во-вторых, во мы доказали из Талмуда, что это вообще неверно. где-то, где-то есть противоречия. А именно, есть Талмуд Бабмеция на 62-й странице рассказывает ситуацию. Ведут два человека в пустыню, одного фляга с водой. У другого ее нету, оба изнемогают от, от жажды. Если вопьет только первый, выпьет всю флягу, например, если у него большой шанс он дойдет и выживет, Во второй туда умрет. Если они поделятся, то очень большой шанс, что они умрут, что они продержатся чуть больше времени, однако не выживут. Вот, что делать в этой ситуации? Вот. Говорит нам Талмуд, Есть немножко полемика, однако, однако, как сказать, резюме резюме, что выпивает первый и не дает второму. Спрашивает Роман, если есть такое правило, люби, себя, как самого себя, люби, люби другого как самого себя, нужно было поделиться. Половину ему, половину мне, как самого себя. Вот. Ножка я не вдаюсь, есть, есть а, э, 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 особенности, за, особенности закона в анализе этого ситуации. Да, в любом случае, это вопрос, который спрашивает Роман, как так может быть? Из этого я, я немножко, как сказать, медалей, как сказать, э -э Обходим разные... Идем сразу к резюме. Говорит нам Рамбан резюме, это нам важно знать, резюме любви ближнего, как самого себя, оно следующее, что этот, как он называется, стих, он делится на, 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 на две части. То есть, в принципе... По-простому мы понимаем, действительно, люби ближнего, как само себя. Иногда так чувствуют люди, так, как сказать, зорки бросаются таким словом, и поэтому это, чего тебя обязывает я, как ты. Нет, я не как ты. Это явление делится на два. Люби ближнего, запятая. В принципе, Тора от нас требует любить ближнего, от нас не требует больше. Однако, человек может иногда часто иногда или часто... Поскольку это не будет никакого критерия, никакой рамки, как любить ближнего, он сказать, я его люблю, я к нему хорошо отношусь, я к нему, тем не менее, делать какие-то не очень хорошие действия. Для этого нам дано, пришло конец этого стиха, сказать, как самого себя. То есть как самого себя в данном случае это не повеление, а это критерий. Люби ближнего это повеление. Какой критерий? Критерий, что каждый раз, когда ты, когда ты в сомнении или когда ты должен понять, насколько для Бога твоему ближнему она велика, насколько она объективна и так далее. Вот ты, ты берешь критерии как самого себя. То есть ты ставишь себя, немножко адаптируя то, но тем не менее смысл остается тот же. Ты ставишь себя на место этого ближнего, или стараешься проверить, что бы было, если бы я был на, на его месте. Вот, и в соответствии с этим ты решаешь, как себя вести. Вот, в любом случае, это более-менее определение любви ближнего как самого себя». Почему я сделал это, это, это отступление? Это, в принципе, нам дает, с одной стороны, более понятно понять эту заповедь, и с другой стороны, более она принимается на сердце. Вот теперь понятно, я должен любить ближнего. Однако, и когда, и когда я его, то понятно, что я, я человек, его нужды, его какие-то проблемы не на первом месте. На ближнем на втором месте. Однако, когда я ему помогаю, когда я ему действую, я должен, себя, я должен стараться максимум выложиться, максимум, как, как если бы я был на этом месте. Есть, грубо говоря, случай с флягой, это понятно, когда с пустыни, что он выпивает сам, потому что он любит ближнего, как самого себя. Если бы он был месте, поставил себя на месте, он бы понял тоже, что, что другой выпивает флягу, чтобы выжить. Невозможно отвоить. Вот. Что нам теперь важно? Важно, для, что мы официаем, поймем дальнейшее изложение. Говорит такую вещь. Говорит, иногда бывает такая ситуация, что как бы, человек говорит про другого. Зло, э, злословие. А в принципе он как-то себе это... Вот, вот этот теперь связано с первой нашей частью. Он себе делает базу, он себе подводит базу. Почему это можно в этой ситуации? Он говорит, потому что это в принципе... Э, это не так страшно, или это правда. Это все, все различные вот э, эти вот... Э, и, и в данном случае нам не так важно, что он, как он подводит базу, а важно, что он подводит базу и, и какую-то базу, говорит плохо против своего ближнего, и, и, и в ответ, если ему кто-то скажет или он даже сам себя спросит, люби ближнего, как самого себя, он говорит, я его люблю, я к нему хорошо отношусь, я ничего не имею, не однако в этой ситуации это как бы, правильно так сказать. И говорит, себя, поскольку идея, люби ближнего как самого себя, человек говорит, поставь себя на его место. Поставь себя на его место и проиграй такую ситуацию. Кто-то говорит про тебя. Говорит, что, что, что по каким-то причинам, каким причинам ближний, это в случае Торы, это евреи-евреи. Это есть вопрос у меня из штатов, я это говорю быстро. Кто такой ближний? Ближний в этой ситуации, это еврей по отношению к евреям. Вот. Я прервался. А, вот, говорит Хабрицхан, поставь себя на место этого человека. И очень часто бывает, что про, про, про тебя что-то говорят, это все правда, и, и если мы проверим внутренние чувства человека, то мы видим, что человек как бы чувствует, что, чтобы они быстро это закончили, чтобы это э, как-то, как если можно было, как-то это ляхлик или же, как так сказать, Све... Как? Сгладит все, все, что говорится про себя. О, то есть мы видим, что вдруг, когда ты ставишь на свое место, вдруг ты совершенно воспринимаешь себя на место, как будто это про тебя говорят, совершенно начинаешь воспринимать все по-другому. То есть ты, ты, ты вдруг понимаешь, чтобы, что все, все это видишь как под увеличительным стеклом все, что происходит. Когда ты говоришь по отношению к кому-то, про кого-то рассказываешь, ты видишь, ты говоришь, ну ничего страшного это можно, а это не позор, это не так страшно, еще какое-то слово добавит, еще что-то. Это не позор, это ничего страшного можно сказать. Говорит, мы скажем, проверь, если бы ты на этом месте стоял. Это лишнее слово, которое ты хочешь добавить по отношению к самому себе. Оно сто э, раз покраснело, сказал, чтобы закончить уже это внутреннее, как бы просил, чтобы это все закончилось. О, поэтому мы знаем, что в этой ситуации, это опять связано с тем, что мы с вами говорили, что подводится вот эта вот база. Теперь мы, когда нашли эту базу, мы идем в корень. Корень ее люблю ближнего к самого себя, поставь себя на место ближнего и проверь, как бы ты себя чувствовал. И в соответствии с этим прими решение или говорит или, или можно действительно говорить про, про своего ближнего дальше то что ты запланировал говорить или хотел говорить и чувствовал что ничего страшного или это действительно страшно потому что если бы ты был на его месте ты бы это очень не хотел чтобы про тебя говорили э -э -э... Хофицхайм нам просто, такую, скажем, тезисно, лозунг, так, как сказать, конспективно, говорит, что поэтому очень часто мы говорили в одном из уроков очень подробно про это, поэтому я не заостряю, однако Хофицхайм говорит, что просто очень хорошее качество, чтобы человек наоборот старался про других только хорошее говорить. То есть видишь, что что-то говорится про другого не очень хорошее, наоборот, а он говорит про него хорошее, пытается его как-то, э, как сказать, восхвалить. Или, тоже нужно знать, будем дальше учить, что иногда это неправильно. Если, если обычного среднего человека мы, мы хвалим больше, чем нужно, а наоборот, другие могут как результат начать его позорить. В любом случае, очень хорошее качество, стараться про, друг, про всех людей говорить хорошо изначально. Просто ответвление мы это разбирали. Я только здесь позволю себе немножко э, отступить такое идея, в принципе, мы это, то, что мы сказали, что, да, вот как мы сказали, как люби ближнего как самого себя, в принципе, люби ближнего как самого себя – он критерий индикации насколько вот. Очень, поэтому нужно как бы… А, и это, нас, это приведет к тому, что действительно каждый конкретный человек, он в меру своих сил настолько, сколько можно, он действительно будет любить ближнего как самого себя. Я имею в виду, в полной формулировке, без запятой, насколько это можно. То есть, действительно Старание должно быть максимум, как самого себя. Однако в реальности нужно любить ближнего, как самого себя, это критерий, как бы сказать. Вот, вот, вот этот вопрос старания, он здесь к месту, когда-то его нужно было поднять. Я его поднимаю в двух, в двух словах, я надеюсь, мы его разберем более подробно. В общем, важно знать, что Тора от нас очень часто не требует, есть такое, как сказать, ложное чувство, или даже ложное понятие, что а, 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 очень часто это происходит у людей, которые только новоприблизившиеся, ново ново если можно так сказать. Считается, с аблятору, кажется, что Тора их там обязывает, и все нужно, это все так страшно, все так, какие-то рамки. Вот Тора, как основная идея, написана даже в Пророках, в Писаниях, что Творец нас просит в сердце. Просто у человека было желание делать хорошо, желание делать добрые дела, желание делать заповедь. Настолько, насколько это можно. Не нужно, нет такого смысла, нет такого я не знаю, заповеди или какой-то как сказать, из, из кожи вон лезть, не спать ночами, или -то там делать сверхъестественные усилия. Основное, чтобы у человека было желание. Если у человека будет желание, вот, и это желание, оно, оно его будет действительно вести выполнение выполнении заповедей, выполнение Торы, в добрых делах, то это желание, оно даст, даст очень большие плоды, и действительно человек тогда очень много добьется. Опять же, не с кожи вон влезть, делать какие-то... Наоборот, люди, которые так действуют, как бы видят, на кого-то смотрят, пытаются кому-то подражать, делать вещи, которые им не по силе, они стараются там из всех сил... Тора требует, чтобы у человека было желание, он очень хотел, он очень стремился, и, он, и все, в меру своих действий он продвигался. Это я немножко сказал конспективно, однако идея сама по себе важна. Более того, даже есть такая интересная молитва, что, допустим, допустим, встать утром рада на молитву. Допустим, Это не... То есть молиться это обязанность, а встать рано это не такая большая обязанность. Вот. Человек, допустим, услышал, что это там какие-то большие правды не так делают, он тоже решил так вставать. Наоборот, в конце концов, может разбиться, и все, больше ничего не хотят, и не это. Человек должен нормально отдыхать, нормально спать, нормально кушать. Вот. Однако очень часто мы слышим, как советуют нам, нужно молиться, человек должен молиться, чтобы, допустим, в этом примере, чтобы удостоился рано вставать. Однако я э -э -э -э, пользуюсь вот, э -э, нашим этим уроком, сказать, что это не совсем верно. Потому что если человек молится тому, что он на самом деле на этом уровне не находится, то на глубоком духовном уровне у него проходит противоречие, которое не нездорово не для духовного фона человека. То есть человеку не нужно молиться, я молюсь, творец, помоги мне, чтобы я мог рано вставать. Не, он знает, что он любит поспать. Молиться, чтобы он рано вставать за противоречие, он, в принципе, этого не хочет. Вот есть тут... А что, что, да, имеет смысл? Это, я немножко говорю в скобках, может, мы разовьем. Что Просто говорю для того, чтобы это была как бы тема для развития. Если бы это была книжка, я бы, какая-то звездочка, что нужно развить. Человек должен в такой ситуации, если он действительно считает, что это правильно и, и, и верно, допустим, рано вставать на молитву, но он знает, что он этого не хочет, молитва, формулировка молитвы должна быть следующая. Творец, помоги мне хотеть, чтобы я рано встал. В этой ситуации это совсем по-другому, и такая действительно молитва, она целесообразная и правильная. Опять же, это я немножко в сторону ставлю. Переходим к третьей части, к нашим законам. Мы сейчас на пятом пункте, в пятом параграфе, мы только начали, разобрали первый пункт и сказали, первый пункт, он обособлен, дальше идет второй пункт, он, в принципе, суть всего параграфа, она со второго пункта и дальше. Второй пункт нам говорит следующее показывает идея следующая идея что, что иногда люди одно из таких скажем отрицательных качеств человека что любят обсуждать люди там, любят обсуждать других людей и выпячивать их плохие какие то недостатки какие то качества вот. одно из таких качеств которые часто очень мусолятся обсуждаются и рассказывается про другого человека, и это качество, оно приносит, если оно в отрицательном ракурсе преподносится, оно приносит ему позор, ущерб и так далее, мы сейчас увидим подробно, это качество, что человек недостаточно умный. Или какой-то немножко э, такой недотепо. Ну, в разных оно или глупые, или не, 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 не может смехнуть. Разные такое рода формировки. Почему я, я, я затрудняюсь на русском сказать, на иврите, она звучит очень красивая, емко, что человек лохам. Это все это самое. Все включает в себя. На русском скажут, что человек не умный, это не, не, не очень правильно. Имеется в виду все, все формировки, которые говорят о каком-то интеллектуальном э, отрицательном, интеллект, интеллектуальный фон человека ставят отрицательный ракурс. Неумный, не понимает, не смекает и так далее. Вот все это, мы назовем это условно неумный, однако будем понимать, что за этим имеется в виду. Вот. Вот эээ... Говорят нам что очень часто... Люди друг друга, друг друга по отношению к другому начинают вот так, это безусловно запрет, однако говорить все, что приносит ущерб или позор, там уже говорили, это запрет. То есть почему, почему Хаттсхайм выделяет это как отдельную, как бы очень много про это говорит, по-видимому, я не знаю, по-видимому это потому, что это очень распространенная ситуация, когда люди друг про друга говорят, а он там не понимает, а что с ним советоваться, он все равно ничего не знает, или он там, я не знаю, это там учитель, он не, не, не может нормально объяснить, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Говорит нам Хабицхайм, если это неправда, это как, вообще ужасно. То есть как ужасно. Я имею в виду, что, мы, что мы это учили, это значит, что человек позволит от а, имя человека этому учили в на начальных уроках. Если это частичная правда, тоже это нельзя. Но даже если это правда, это нельзя. То есть в любом случае это нельзя. А мы спросим такой вопрос, что, что если это люди не знают, я хочу это рассказать. Нам Хапецхам здесь говорит, я несколько пунктов беру, их соединяю, я надеюсь, что мы их все закончим, чтобы это было вместе как бы, с цельное стройное в принципе, мы сейчас на втором пункте, я беру некоторые идеи из дальнейших. Нам говорит Хафицхайм, что если человек очень часто, опять же, мы знаем, что строит такую базу, подводит базу, я это говорю, потому что люди знали, с кем они имеют дело. Мы сейчас увидим, как эта база потихоньку рушится, это не так легко подвести такую базу и себя разрешить говорить про человека о его каких-то интеллектуальных недостатках здесь, во втором пункте, какое-то зло при, 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 причиняет человеку, если говорится про него, что он неумный. Вот несколько примеров. Очень, очень распространён это в случае женитьбы, сватовства. Начинают венести, говорят, что он далекий неумный. Это, в принципе, очень, очень сильно, как сказать, ударяет по человеку, ему дают большие проблемы. А на самом деле в реальности очень часто... Его какие-то друзья видели в каких-то ситуациях. Он, очень мы знаем, что он может быть неумный, когда, когда он учит толну, или когда он не может за, за, что-то запомнить. А наоборот, в реальной жизни он такой юркий, наоборот умный. То есть никогда не знаешь, что ты ищешь. Неумный или там, не, не, недотеп, это такие вещи, которые... Основная их причина, что, мы, что человек это про кого-то говорит, это просто он хочет его принизить и себя возвысить. Потому что никогда это не, 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 нет, нет в этом никакого объективного. Это самое. Вот. Мы знаем, уже есть истории, наоборот. В принципе, по статистике, я не знаю там, всю статистику, однако есть известные очень много в мире людей, которые самые, магнаты, богатые. Это люди, которые имеют с трудом семиклассное образование. Известные факты. Мы видим, что если когда когда они учились в семье классе, про него спросили, сказали, двоечник вообще ничего не знает. и это тем не менее. То есть видим, что это, это что называется, лашона ранетто. То есть зло, Только злословие, никакой пользы в этом нет, если при кого-то мы говорим, что он не умный. Тоже, опять же, в случае про партнерство. Человек хочет говорить, мы говорим, что, что он, что он не, не умный, не соображает, и люди не хотят с ним делать, вести переговоры, быть с ними партнерами, и пятый от этого получают ущерб или позор. И, а, в реальности это не, не всегда верно, что это та информация, которая действительно нужна, нужна и важна. Вот. Тоже примеры приводят -то в случае, если учитель или какой-то мастер, в этом случае мы говорим про него, по, к нему не пойдут, или не возьмут на работу. То есть это очень такой. Одно слово, одно, одно емкое маленькое слово, что человек не умный или не не и оно может все, как сказать, разбить ему всю его карьеру и всю его, его не будет. Более того, это даже иногда не, не выражается в каких-то фразах или обсуждениях, иногда, иногда достаточно каких-то там глазом моргнуть или там какое-то сделать такое движение, вот, по показывая этим его каких-то не, не, умственных недостатков, что причинить человеку большой позор. Вот поэтому человек, это очень важно, наверное, поэтому я их с вами потому что очень, этим все люди. Страдают, то есть в больше и в меньше меры. Человек может даже не знать, что, ну, я, грубо говоря, такой немножко пример под большим увеличительным стеклом, что там приходит, допустим, на, на суд небесный, ему говорят, там очень большое обвинение. А оказывается, за что? То, что он когда-то в жизни сделал такой жест. А? Такой сделал жест. И Из-за этого кого-то не приняли на работу, его потом дети голодали и так далее. Я, к примеру, там, я, конечно, очень сильно утрирую, вот. а Человек не знает, что этот маленький такой жест, немножко там повернул головой или моргнул глаза, вот очень может влиять. Вот. Это то же самое говорит в случае уважения акторы говорим про кого то равина или какого-то там, там хахама и все. Говорим, что он там какие-то у него оригинально не, не идет в ногу со всеми или там у него. Все, опять же, мы его как-то опозорили, принизили, показали его не это самое. И все, это, это... очень часто люди слышат, теряют уважение к Тории. Все видели какого-то соседа там и в их глазах он там, большой мудрец там хахам и все. С кем-то поговорили, а он его так немножко пренебрежительно к нему отнесся. А простые люди на это, 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 может им потерять уважение к Тории. Они там своих детей допустим не отдадут и в изучении этого рода видим, есть очень много э, таких э, это ответвления, в принципе, есть очень много ситуаций в жизни, когда человек может сказать э, про кого-то человека, что он не умный опять же я определил, что это значит, вот, и навести такой окольный вред Само по себе, может быть, это не так страшно. А накокольный вред он нанесет, как я как я, принял, как я сказал. Его не примут на работу, там, у, него, у него вся семья будет там, плохо, не будет пропитания, они жили все время, всю жизнь проживут в, в дохах, в тесноте. В тесноте или, допустим, что про кого-то отзывется плохо, люди не дадут детей в Торы, а там может среди его этих детей есть потенциальные какие-то большие мудрецы Торы, а он не отдал, потому что он про кого-то услышал такое, пренебрежительное отношение. Второй пункт. Третий пункт. В принципе, третий пункт продолжает и развивает. А именно следующее. Хвицхайм, опять же, это здесь у нас немножко связано, опять часто у нас так подходит, что блин, не специально, связано, что мы учили во второй части, что, говорит, Хвицхайм, часто ты про кого-то хочешь сказать, что он не умный, или там как-то его сказать, а, мало чего понимает, вот, говорит поставь себя на его место. Каждый человек, если вдруг он, он краем слуха услышит, что про него такое говорят, сколько ему обиды, сколько позора, сколько гнева этому такое вызовет. К мы это не слышал, но если вдруг человек там, за стенкой услышал, как говорят, какую-то, Абраша хочет про кого-то что-то рассказать, и вдруг он слышит, что за, за, за стенкой проговорит Абраша, а, это лучше понимает вообще. В вот, вот, весь скипит, и весь... Не тот образ, любой образ. Вот, и весь... Я про меня сказали такие вещи, что я не дотепа, не понимаю, не знаю, не смекаю. Вот. А когда, он говорит, когда речь идет про другого человека, то ему очень легко вдруг сказать. У меня была такая встреча несколько недель назад. Один мой знакомый давний, он стал, занял одно место, как сказать, в Цибуре. Вот. В одном из общественных таких организаций высокое место, и он, и он занимается, распределяет людей, от него зависят, как сказать, их ставки, должности. Он это сам. И случайно зашел с ним разговор на про наших общих знакомых, и я, я вдруг заметил, как, это, так, как он жестами, это он тоже навело на мысль. Это, это, это. То часто бывает такое, что человек, который поднимается вдруг, особенно если он прыгает по, по лестнице служебной резко, то вдруг у него очень сильно, сильно, на самом деле это большое испытание для человека, вдруг у него развивается очень сильная гава, высокомерие, гордость, гордыня и так далее. То есть он начинает людей принижать различными, самым, вот, различными способами, наоборот, чтобы себя показать, продемонстрировать. Так, ну, мы видим, что это очень и человек, в принципе, хороший если и действительно Действительно человека, объективно, хороший, мудрец все, что можно все. Непроизвольно так выходит, что поэтому очень нужно от такого рода беречься, от принижения человека в форме вот в этом, что он не знает, не понимает, не умный и так далее. О, Дальше в этом третьем пункте сейчас в третьем пункте нам говорит Хафицхайм, что если мы присмотримся, мы увидим, что. По отношению к другим видам злословия говорит про кого-то, что человек не умный или там, не, не понимает, не знает. Это, и, и есть несколько пунктов, по которым это более тяжелый грех. Почему? Он говорит просто интересные, как сказать, интересные, м -м, подчеркивает, интересные такие точки. Вот. Говорит, иногда человек говорит злословие, и в принципе вся его. Вся его цель, он борется за справедливость, он хочет что-то такое правда рассказать, объяснить людям. Вот. Поэтому он говорит засловие. Мы знаем по законам, что это делать нельзя. Однако определенного рода отягчающая, э, а, как сказать, а, обратно как сказать, э, смягчающая, смягчающая обстоятельства, смягчающим довод, смягчающим фактором это является. Что все-таки он боролся за справедливость, хотел что-то, и поэтому он сказал засловие. Тем не менее, вот, знаем, что когда человек говорит про кого-то, что он. Неумный, не знает, не понимает. Это 99.9% только что вы позволить. Как правило, это никакого, никогда не борется справедливо, чтобы всем объяснить, на каком духовном уровне находится кто так, про которую он говорит. Вот поэтому относительно этого видим, что говорит про это, что он не умный, про человека, что он не умный. более, 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 более тяжелый, более отягощающая э, есть здесь составляющая. Вторая, что очень часто люди гораздо слоя, и по природе вещей. Слушающие его, не всегда это принимают, стараются это как-то как смягчить или оправдать его. Иногда, бывает, не всегда. То есть иногда люди любят засловия, иногда люди набивают, а не так страшно, это потому-то, пытаются его объяснить. Вот. А в случае, если говорят про кого-то, что он там, недотепа или там, мало чего понимает, может, что знает, есть такая природа у человека, что наоборот, это всегда принимается. Хафцхайм, однако, это действительно так. Все принимается. И люди это наоборот, даже если отчувствуется, что это неправда, это им интересно как бы в форме анекдотов таких, и в каких-то как как смешных историях про кого-то высмеять. Поэтому они реже или практически никогда не занимаются тем, что они что они пытаются оправдать человека, наоборот, они это принимают, и даже если это, даже если это неправда, все равно это, оно, оно, оно остается. Помню, у нас я, когда мне было 16 лет, в Москве учился в одном заведении, я вот, помню, у нас был один парень, который, с ним просто по природе вещей, он, он, он был такой немножко так сказать россейный с ним разлучались разные истории вот. это как бы, это было всего факультета для него не мог рассказывать истории это было, историю, это было для, для, для всего факультета забавы целое это вот. видим что это люди только ищут такое это есть кто-нибудь говорит я церарра в дурное началах таким вот рода что-то про, про, про кого-то услышал отрицательно именно в области интеллекта непонимания незнания. каких-то вот. и третье отъезжают Оттяжеляющий такой факт, что если, допустим, человек говорит про кого-то злословие, то он часто думает, а вдруг это, узна... и это неправда. Он Часто пытается узнать, что, что если это узнается, то ему будет неприятно, и это, если попадет в такую в казусную ситуацию. И он очень часто это, это то, что его... Что называется, останавливает или остужает его пыл, говорит злословие. Вот. А в случае, когда мы говорим про недостатки интеллектуальные, это не так. Поэтому человек знает, что всегда, потому что интеллектуальные недостатки не такие это вещи, как это сказать, все, все как-то это размазано, и все это не четко сформулировано, он всегда может уйти, уйти а сказать, я имел в виду следующее, я имел в виду другое. Тем более, что мы подняли, что сейчас подсознательно люди понимают, что все равно это останется между людьми, это будет обмусов в качестве просто каких-то интересных, забавных историй. Поэтому больше. Как бы его это его побуждает говорить действительно про других людей. Переходим мы к, э, э, о, к четвертому пункту, параграфа пятого параграфа. Здесь говорит нам Хатшахаем. Э, мы это подняли в принципе, однако э, что рислословия говорят про человека, что он неумный, недалекий, про человека, у которого есть должность. Об, обучает других людей, его, как бы, допустим, про учителя или про равина. Вот, что в этой ситуации? Это, как бы отдельно выделяет, э, выделяет э, как, отдельный, как отдельный пункт. Вот. По, 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 почему? Почему он это выделяет? Говорит, что, по-видимому, что... В случае, когда мы говорим про кого-то что он опять же человек у которого должность или его призвание кого-то обучать и мы говорим и от него зависят другие люди этому в принципе упоминали в этом преданраку однако это даже повторяю в какой-то мере это очень часто не объективно кому-то нравится кому-то не нравится кому-то понимает кто-то не понимает кто-то считает это кто-то кто считает по-другому и поэтому и если как-то по, по воле вещей, по, так, так случилось, что человек, допустим, э, говорит про равина. раввин в каком-то месте, он дает там, другим советы, там, дает, отвечает на вопросы по законам и так далее. И действительно, человек рассказывает про этого равина, он знает какие то свой например, набор законов минимальный, у него нет какого-то широкого полета, он все, все, что он знает, он, он только это самое. Он какие-то его в узком... Он знает, он как, 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 как компьютер. Спросили, он это может ответить. И он это подчеркивает, высмеивает, рассказывает. Вот к чему это приводит? Это приводит очень часто к тому, что у людей охлаждается пыл к этому раввину. На самом деле, иногда бывает ситуация, что для, для этой группы людей, для этой ситуации, этого достаточно, что этот раввин знает. И он может оказаться там, душевным, хорошим человеком. И это может быть очень часто более важное, более, 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 более влиятельно в этой конкретной ситуации. А берет человек и высмеивает какую-то определенную... Ракурс, и люди, люди, это самое, люди от него отворачиваются, от этого люди, люди перестают к нему ходить, обращаться к советам. И это очень часто там, бьет очень сильно по, по, по изучению Торы в, в массах народа и так далее. Я вынужден здесь остановиться, потому что мы закончили. Всего хорошего, до свидания, продолжение Взрата на следующей неделе. Всего хорошего.